0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴赵小苗投稿，十分感谢。十二年前，伦敦警方的刑侦专家们为了破获一桩案子，纷纷的钻进了一个大旅行包里面，尝试从里面拉上拉链，再从里面扣上锁。那这是怎么一回事呢？原来，当时伦敦警方碰到了一起非常棘手的案件。一位名字叫加雷斯·威廉姆斯的三十一岁男子被发现死在了位于伦敦市中心切尔特纳姆区的一栋公寓里面，并且死状非常的离奇。而且，该男子的身份也为这个案子蒙上了一层神秘的面纱。2010年8月23号上午，英国伦敦警方九九九指挥中心的电话铃突然响了起来。报警人呢是一名男子，他说：“我与我的朋友加雷斯·威廉姆斯失去了联系，他的房门敲不开，请你们立即前往去查看。”警方接警之后，于当天的下午四点三十分到达了加雷斯的住处——伦敦市中心阿尔德尼街三十六号一幢住宅楼的顶层四号公寓。警察敲了一阵门之后，果然是无人应答，他们只好强行破门而入。屋里面空无一人，卧室的门打开着，只有浴室的门是紧紧的锁着的。警方马上撞开了浴室的门，里面呢也没有人，但是在浴缸里面却放着一个红色的北面牌的旅行袋，袋子的拉链是拉着的，两个拉链头被一把小锁锁着。警察们试图将袋子从浴缸当中抬出来，但是他们一碰那个袋子，就有一些红棕色的液体从旅行袋当中渗了出来。警方开始觉得不对劲，他们在袋子外侧做了一个小切口，发现了一具赤裸腐烂的尸体，而此人正是失踪的加雷斯·威廉姆斯。加雷斯的尸体就像是被精心叠整齐的衣服，被蜷缩着摆放在了旅行包内，并且在现场没有发现丝毫挣扎打斗的痕迹。处理遗体的时候，工作人员发现加雷斯的身体下方有一把钥匙。而这把钥匙正是锁着这行李袋的那把小锁的钥匙。警方开始对加雷斯·威廉姆斯展开调查，然后他们发现这个人的身份并不简单。加雷斯于1978年9月26号出生于威尔士西北部的安格尔西岛。安格尔西岛占地276平方英里，是威尔士最大的岛屿。这里风景秀美，当地的农业与旅游业较为发达。加雷斯从小就十分的聪明，并且在数学方面天赋异禀。教过他的老师都称他是一名杰出的学生，思维逻辑能力很强。上中学的时候，他就会每周去一次大学旁听和数学有关的课程。在曼彻斯特大学获得了博士学位之后，他从剑桥大学圣凯瑟琳学院的研究生课程当中辍学了。于2001年加入了英国政府通讯总部工作，当时他年仅23岁。英国政府通讯总部是英国秘密通讯电子监听中心。该机构拥有密码专家、数学家、科学家、语言学家、工作人员等约一点三万人，其中约有一半的人在总部，而其余的工作人员则分布在了国内外各地和使领馆的监听站中心。这个部门的主要任务呢，是通过电子装置对其他国家的秘密活动进行远距离的监视、接收、搜集以及破译，并且负责为政府编制密码，保护其通信安全。他与著名的英国军情五处和六处合称为英国情报机构的“三叉戟”。根据政府通讯总部所提供的信息，加雷斯加入该组织之后，工作积极、认真、负责。五年之后，就担任了通讯主任一职。不要小看这个职务，要知道这里卧虎藏龙，金英云集，能够在五年之内就升任通讯主任，可见加雷斯的业务能力之精湛。2009年，加雷斯被借调到了军情六处工作，借调期为一年。军情六处全称是英国陆军情报六局，它与前苏联的克格勃、美国中央情报局和以色列的摩萨德并称为世界四大情报机构。被看作是世界情报机关的开山祖师，也是世界上效率最高的情报机构。军情五处、六处及通讯总部这三大情报组织，平时呢都是各自为政，各有各的业务，但三个部门之间也有密切合作。也正是因为如此，加雷斯后来才会被借调到军情六处。本来，加雷斯应该是在二零一零年的九月初回到通讯总部工作的，但是没有想到他在八月底却突然的死亡了。虽然加雷斯在军情六处工作的确切性质从来没有被透露过，但是大家都知道，他是一名从事对国家安全至关重要的绝密工作的密码破译专家，因而人们推测他的工作肯定是涉及到了恐怖主义通信和网络战。英国的《星期日太阳报》曾经有过这样的报道，说加雷斯曾在美国与美国国家安全局人员共事过一段时间，后来回到了伦敦接受培训，继续从事秘密工作。擅长破解代码的加雷斯死前呢，还曾经黑入过美方秘密数据库，获得了一份前总统克林顿所出席活动的嘉宾名单，而这一行为引发了英美两国情报机构的关系紧张。加雷斯他不是一个身心爱热闹的人，有着轻微的口吃，而且由于工作纪律，他的社交圈也很窄，很少和人有来往。更多的时间呢，是一个人待在屋子里面，或者是黄昏时分独自出去散步。早上健身呢，也是骑着一辆赛车在街区里面兜圈。见了人也只是微笑，很少与邻居说话，更加谈不上有什么深交了。根据周围的邻居讲，他始终是独来独往的，从来没有见他带什么朋友回家。前房东珍妮也说，加雷斯曾经在他家住过近十年的时间，为人谦和，平时生活安静，招人喜欢。珍妮说，她经常能够听到他独自在屋子里面听磁带，这是他工作的一部分。珍妮评价他从不发出噪音，是一个好房客。这样一个腼腆的年轻人，是谁杀了他呢？还是以这样离奇的姿势被发现，在行李袋里面？他的死会不会和他的工作有关呢？带着这样的疑惑，警方开始了侦查。随着调查的深入，警方发现，在这起案件当中，有着许多不同寻常的地方。加雷斯公寓所在的住宅楼为军情六处所有，距离泰晤士河只有一百米，距离他临时借调上班的军情六处总部也不到一公里。由于该住宅楼为军情六处所有，其安全措施非常严密，大门口呢就安装有眼球扫描仪，进出公寓必须要经过视网膜扫描。但是这室内和院子里的其他地方却没有安装监控设备，也就是说，除了大门附近，院子里面的其他地方都是监控盲区。痕迹专家就在现场进行了仔细的勘查，但是现场并没有发现外来者强行闯入的痕迹，院墙内呢也没有攀爬过的痕迹，门锁也没有被撬开过的痕迹，窗户紧闭，窗台布满了灰尘，顶层呢有两个很小的窗户敞开着，距离地面有十米左右。警方呢就调取了周围建筑物上安装的监控，发现最近两周的时间都没有外来者进入过这个住所。尽管案发时正值八月，伦敦的平均气温在二十度左右，但是公寓里面的暖气却被调到了最高。较高的温度加速了加雷斯尸体的分解，使病理学家一直无法准确判断加雷斯的死因。在他的体内呢也检测不到任何有毒物质、禁迹类药物或者是酒精。但是不能够排除这些物质被高温分解蒸发的可能性。最后，警方判断加雷斯的死亡日期可能是在2010年的8月16号凌晨。尸体被发现的时候，加雷斯的手机是被放在桌子上面的。但是，警方发现就在他死亡的前几个小时，也就是8月15日，他的手机被恢复到了出厂设置。另外，尸体上没有明显的可见伤痕，也没有迹象表明他死前与人发生过搏斗。警方在公寓里面也没有发现任何人的指纹或者是 DNA， 连加了一斯自己的也没有。整个现场像是经过了仔细的清理，屋子里面没有被翻动过，屋子里面值钱的东西也没有丢失。这基本上就可以排除抢劫杀人的可能性。啊，接下来我们再来讲一讲戒掉单位军情六处的奇怪表现。八月十六号，也就是发现加雷斯尸体的一个星期之前，加雷斯本应该参加与军情六处组织召开的一个会议的，但是他并没有出席会议。但是他没有出席会议呢，似乎没有引发任何人的怀疑，没有人报告他失踪了，这是很不寻常的。因为在英国啊，秘密机构的标准做法呢，就是如果有人无故的失踪了，机构工作人员就会很快的开始搜查他们的下落。这一次，军情六处却毫无动作。直到八月二十号的星期五，加雷斯的母公司通讯总部发现他没有办法联系上了，于是就打电话给军情六处，让他们去检查一下加雷斯的住处。但即便是如此，军情六处也没有采取任何的行动。一直到八月二十三号，发现军情六处一直没有动作的通讯总部，情急之下自己打电话报了警，加雷斯的死亡才被人发现。后来，军情六处还发表了道歉声明，但是从来没有对自己延迟报警给出任何合理的解释。此外，在尸体被发现的几个小时之后，军情六处就和伦敦大都会警察局召开了一个秘密会议，并且签署了一份协议，允许情报部门可以不公开加雷斯案件的调查结果，以及有权利拒绝为这一案件作证。因此，在探案的过程当中，军情六处一直不愿意让加雷斯的同事接受问询。后期军情六处虽然是迫于舆论的压力，曾经承诺可以检查他们部分工作人员的 DNA， 但事实上这是一个自愿自发的行为，不具有强制性。后期呢也没有关于检测结果的报道流出，所以这个承诺也很可能并没有兑现。很快，本应该被保密的加雷斯的死亡案件，不知道是为什么，迅速的在网络上传播开来了，引发了网友们的激烈讨论。与此同时，各种关于加雷斯私生活的新闻也开始满天飞，而这些新闻在一定程度上也干扰了警方的断案。有一些报道就称，有人在加雷斯家附近的同性恋酒吧当中见到过加雷斯，还透露警方在加雷斯的住处发现了价值约两万英镑、未曾开封的女士名牌服装和鞋子，还有一些女士假发，还有两张加雷斯身穿女装的照片。有一些小报呢，就开始推测加雷斯是不是有着不为人知的癖好啊，而是不是也是因为这种癖好，最后导致了他的死亡呢？但是这些推测被加雷斯的家人给驳斥了。他们表示，名牌衣物都是加雷斯为他们所购买的礼物。所有的衣服都是8号或者是6号。对于身材高达一米八的加雷斯来说，这些衣服无疑是不合适的。而且，警方在他公寓里面所找到的鞋子也不是加雷斯的尺码，而是他妹妹的尺码。至于假发，是因为此前加雷斯要去参加一个 party， 他想要扮演成自己喜欢的动漫角色，而这些角色的发色与在他家里面所发现的假发的发色是一致的。伦敦警方在2010年12月披露，他们发现加雷斯曾经访问过一些束缚网站，这些网站会给读者一些如何进出密闭空间的建议。虽然这些访问并不频繁，只是他在线活动的一小部分，但是结合加雷斯的性格以及其工作性质，警方还是怀疑加雷斯有着 UGP 所谓的 UGP 跟我们所熟知的空间幽闭症恰恰相反。有这种情节的人特别喜欢把自己关在狭小的空间里面，享受那种安全感或者是其他的心理安慰。因此，会不会是加雷斯自己进入了旅行包，随后由于操作失误，然后死亡了呢？这一发现激发了人们的兴趣，人们立即着手证实他的可信度。于是，我们在开头描述的那一幕就发生了。专家们纷纷亲自尝试钻进行李包里面，拉上拉链，然后把自己给锁住。但结果呢？别说是从包中伸出手来扣上锁，当拉链只拉到了一半，尝试者就已经开始累得气喘吁吁了。有两位专家尽管已经进行尝试了四百多次，但是仍然无法将自己锁在类似的袋子里面。而各地的网友呢，也纷纷进行尝试，最后还真的出现了成功者，表明这是有可能的。尽管这确实非常非常的困难，但是这并非不可能。但是还记得我们前面所说过的，在房间内没有发现任何人的指纹吗？同样的，在包上的拉链或者是挂锁上也没有找到任何的指纹和 DNA。而加雷斯的尸体被发现的时候，浑身赤裸，手上并没有戴手套。如果他真的把自己锁在了包里面，是怎么做到进入行李袋后又不留下任何的痕迹呢？因为案情复杂且神秘，英国当局很长时间没有对外公布调查进展。二零一二年五月，案发将近两年之后，负责此案的验尸官费奥娜·威尔科克斯曾经对外宣称，经过权衡各种可能性，他们认为威廉斯是遭人不正当杀害。然而，诡异的是，一年之后，英国伦敦警察局就这一案件正式的结案了，并且称最可能的解释是威廉斯把自己锁进了行李袋，意外死亡，没有外人与这一案件有关系。还有这么多的疑点没有解释清楚，就匆匆的结案了。伦敦警方的声明并不能够说服大众，民间就开始了流传关于加雷斯死亡的种种猜测。猜测一，加雷斯其实是死于自己人之手，也就是他被英国的秘密机构给杀害了。前面我们所提到军情六处的种种行为已经令人生疑，英国《每日电讯报》更是言之凿凿的引用消息人士的话说，警方在调查取证的时候多次受到了安全部门的阻挠，以至于他们无法接触几名关键证人，比如说加雷斯的部下在国家通信情报局工作的一位女士，在加雷斯出事之前被调到了与美国五角大楼有业往来的情报部门工作。这名女士的丈夫也在国家通信情报局工作，与加雷斯的关系非常密切。可是，在加雷斯出事之后，他却突然的被调到了美国的科罗拉多州丹佛市执行秘密任务。警方非常的想接触这位女士，但是却被安全部门以保密为由给拦了下来。而另外一名关键证人据说也在安全部门工作，警方想找到他面谈，结果呢也是吃了闭门羹。伦敦警察厅的一名警察官说：“我们的调查遇到了很大的阻力。”有一些部门不配合我们的调查工作，再加上警方对于加雷斯之死的调查刚刚开始，泄密事件也随之发生了。报刊上开始出现有关于他私生活匿名报道，以及关于他死亡可能有性动机的指控，似乎是有人在混淆视听，转移人们的注意力，想把大众的目光引向加雷斯是因为自己独特的性癖好才意外死亡的方向上。而因为变态的性游戏所导致意外死亡，是情报机构最喜欢的隐瞒谋杀案的方法之一。从军情六处到摩萨德，每一个间谍机构的训练手册当中，都有把谋杀布置成因为变态性游戏导致意外死亡的例子。变态的性游戏是谋杀案当中非常有用的保护机制。它不仅掩饰了实际的谋杀案件，还破坏了受害者的名誉，使警方的后续调查变得缺乏动力。猜测二。加雷斯死于国外秘密机构之手。二零一五年九月和十月，从俄罗斯叛逃、现居英国的前克格勃特工鲍里斯·卡尔皮奇科夫在接受采访的时候说：“俄罗斯外国情报局应该对这起谋杀案负责。”根据卡尔皮奇科夫的说法。俄罗斯情报局试图威胁加雷斯，让其成为双重间谍，但是未能够成功。被拒绝之后，俄罗斯情报局为了保护自己在英国政府通讯总部内部的特工不被泄露，就杀害了加雷斯。关于杀人的手段，卡尔皮奇科夫声称，俄罗斯情报局是在加雷斯耳朵里面倒入了毒药。猜测三：被犯罪团伙杀害。加雷斯的工作平时呢就是跟毒品犯罪团伙打交道，他多次截获了阿富汗、缅甸和墨西哥毒贩的货款，招致众怒，被犯罪团伙联手给做掉了。不过，在这三种说法当中，这种可能性呢是最小的，因为根据前美国中央情报局技术分析人员斯诺登的爆料，英国政府通讯总部的任务呢是为政府和英国其他盟国的武装部队提供信号情报和信息保障，缉毒、扫毒这些业务并不在他们的职责范围内。如果他的死因与毒品犯罪有关的话，那么安全部门更加没有必要阻挠警方的破案啊，又不是什么见不得人的事情，跟国家安全也没有什么太多的交集。虽然这个案子已经过去了十多年了，但是笼罩在这个案子上的疑云一直未曾散去。那么故事到这边就讲完了，你有什么想要说的呢？欢迎在评论区里面留言讨论。如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。保持安全，保持警惕，我们下期再见。Oh, oh, oh.